0: 今天咱们接着说这段天生驸马爷，这也是这个故事的大结局。说安可气在安大气家拎了把菜刀，跑出去要砍了自己的媳妇侯氏。安大气那媳妇云氏可就害怕了，起身就想去拦着，但安大气一摁云氏这胳膊，没意思，你别管。安可气拎着菜刀，一看没人上来拦，嘿，都跟我较劲是吧？喊了一嗓子，我弄死那老娘们儿！嘴上这么说，脚可没动。一看哥哥嫂子还没拦着，我走了啊！我憋屈好几年了，今儿我非出这口气。话都说到这份上了，也没人拦。俺可气，总不能把菜刀扔地上再进屋啊！抬脚就走了。云氏就埋怨安大气，说你兄弟可是要去杀人呐、啊，你怎么也不拦着呀？你不拦着也就算了，怎么还不让我拦着呢？”嗨，他虽说魂不吝，但也就是偷个东西，欺负欺负,欺负老实人。你借他仨胆，他也不敢去杀人呢、啊。你没看他刚才喊了三次吗？这就是想让咱拦着，我可不给他这台阶儿。不过话又说回来了，就算他真敢杀人，我看他也未必能打得过他媳妇儿，保不齐呀、啊，又让他媳妇儿给砍两刀，正好给他点教训，省着天天出去嘚瑟。放心吧，没事儿，安排饭去吧，我这还饿着呢。这饭还没做好呢，安可气耷拉着脑袋又回来了，刀也没了，一裤子血。袁世新说：“坏喽，这是真杀人了。”上前一看，安可气那屁股蛋子上又添了一刀，昨儿是左屁股，今儿是右屁股，哎，够对称的，不用问也知道啊，这肯定是侯氏砍的呀。云氏扑哧儿就乐了，兄弟，你不是要去杀人吗？怎么自己还挂彩儿了呢？这把安可气给臊的呀，满脸通红。他这屁股上有伤，坐也坐不下，站着呢。他这裤子右屁股还豁着口呢。虽说老嫂比母，小叔子是儿吧，但是豁着口也不雅观呢，让人看半拉屁股。安可气就捡一墙角，往墙角一蹲，也不说话，开始在那抹眼泪儿。原来这安可气呀、啊，还真回家了，满院子找侯氏，最后在卧房是找着了，咣一脚把门踹开，一看侯氏正抱着孩子在那哄孩子睡觉呢。侯氏一看安可气拎着菜刀，一点都没害怕。也不哄孩子了，把孩子往床上一放，大步走上前来：“你个瘪犊子，还长能耐了，跟我舞刀弄枪的！”啪，一个大耳刮子，伸手就把菜刀给抢过来了。安可气低头一看，嘿，我刀呢？坏了，转头就跑。侯氏一刀就砍安可气屁股上了，这兄弟又挂彩了。兄弟挂彩，那得找大哥主持公道啊！长兄如父嘛。虽说安可气从来没拿他这长兄当回事儿，但现在也是没招了，让人又打又骂又砍的，有家难回呀。再说了，就他现在这熊样，去他那些狐朋狗友那儿，不得让人笑话死啊？没办法，只能是又回了安德气家。安德器一看自己兄弟这憋屈样也气乐了，明知故问：“兄弟，你这又怎么了？不砍人去了吗？真把弟妹给砍死了？那我得抓你啊！你这是谋杀呀。不过你自己回来了，这也算是有自首情节。按照我们的政策，判的时候啊，会酌情考虑的。估计好像死不了啊。”安德庆听这冷嘲热讽的，是再也忍不住了，哇一声就哭了。我哪有胆儿杀人呢？你这是什么父母官儿啊？我都让人砍两次了，你也不管，你就知道笑话我。边说边哭，这一会儿眼睛就哭肿了。行啊，起来吧，我送你回去。不过呀。你先把那伤口包一包吧，包得了伤口。安大气领着安可气又往回走。侯氏一看大伯亲自来了，那不能不给面子呀。他之前说谁的面子都不给，的确也是真的。但唯独安大气这面子，他不能不给。这房子、这地、这日子，不都是人大伯安大气给他们的吗？要不这安可气他有啥呀？穷光蛋一个，青楼里的大茶壶啊！况且说平时安大器对他们家也是非常好，经常的嘘寒问暖，生怕委屈了侯氏。所以这侯氏啊，最听安大气的话。大伯来了，那没得说，把安可气留下吧。侯氏一把把安可气拽进院丢人玩意，就知道告状。安达器摇摇头，心说：“还真就得你侯氏这样的才能管住这二溜子。”行啊，你们两口子的事儿啊，你们自己解决。清官难断家务事，我也管不了太多，别闹出人命就行。安达器这话什么意思？啊？这就相当于是二三十年前的家长跟老师说。哎，我们家孩子不懂事儿，老师你该打打，该教育教育。现在可没几个家长跟老师这么说了，就算有这么跟老师说的，那老师也不敢打呀。但放以前呢，那是真打呀。侯氏多精个人呢，这话自然是听得明白呀。行，大伯您甭操心了，我管着他，保准出不了事儿。您快进来坐。不用了，不用了，我还有点事儿。得赶紧回去，那我先走了啊！有事儿你就跟我言语一声。哎哎哎，这都没少麻烦您了，那我们这就不耽误您办正事了。侯氏目送着安德器走远了，这才恭恭敬敬地把门轻轻关上。一转头，安可器还在那儿哆哆嗦嗦站着呢。侯氏的脸可就撂下来了：“你个王八犊子，还有脸站着！”给我跪下，安可气都没犹豫，扑通就跪下了。我没让你起来之前，你要是敢起来，看我不打折你的两条狗腿！哎哎，不起来，不起来。侯氏溜溜达达回西院哄孩子吃奶睡觉。等到傍晚的时候，侯氏做得了晚饭，自己吃完，又找了个破瓦盆儿，把剩菜剩饭装了一盆儿，自己手里端着。走出门来，一看安可气，还老老实实在那儿跪着呢，捂着肚子，耷拉着脑袋，估计呀、啊、这是饿坏了。我说安可气呀、啊，以后你还出不出去瞎混了？不混了，不混了。你能不能好好找点营生，好好过日子？能能能能能能。能能能以后还跟不跟我嘚瑟了？不得瑟了，以后都听你的。行，那你发个誓吧。哎哎，我安可气在此发誓，以后改邪归正，好好过日子，啥都听媳妇儿的。如若不然，天打五雷轰，不得好死。嗯，哎，这还像点样？得了，来跪着了，吃饭吧。当啷，侯氏把这瓦盆啊往地上一放，跟喂狗似的。安可气也顾不上面子了，那是真饿呀，一天没吃饭了。呼哧呼哧吃完，这算是有点劲儿了。在地上又躺了一会儿，侯氏把他扶起来，走吧，回屋擦擦,擦身子。瞅你这一身脏不拉几、破破烂烂的，还那么多血，哪像个员外爷的样子呀？安可气心说：“我这个姑奶奶！”这不都是你一手造成的吗？要不是你那两菜刀，我身上哪儿来这么多血呀？不过打这往后啊，安可气果然是改邪归正了。最开始呢，也有点不适应，总想去找他那些个二流的朋友，要不呢就是想去赌场玩但他那歪心眼子，都逃不过侯氏的眼睛啊！侯氏一瞪眼儿。安可气立马老实，家里什么租地呀、做生意呀，一应的事情也不用安可气管，侯氏管理的是井井有条，日子呢也越过越富裕。不过就一点，到了安可气七十来岁、子孙满堂的时候，要是他惹侯氏生气了，侯氏依然是让他跪着，然后揪着他那白胡子往前蹬。安可气就得跪着往前走，家里人呢也都见怪不怪了。这老两口啊，一辈子都这样。要不是这样呢，估计安可气早让人家弄死在外头了。自打安可气改邪归正以后，安大气也不用担心弟弟了，这算是对父母都有了交代。那就好好当官呗。后来是因为政绩卓著，被调到了。京城当大官，也是子孙满堂，寿终正寝。这些呀，安大业和云罗公主在天上都看得清清楚楚。看这俩儿子都各有所成，也都挺放心。不过，真就像云罗公主说的那样，俩人做了这六年的夫妻之后，等安大业再上天庭，可就再也没见过云罗公主。好了，天生驸马爷这故事讲完了，咱们有缘再见。